0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Что, давай я сегодня оперативно. Меня зовут Ведмицкая Дарья Дмитриевна, я клинический перинатальный психолог, преподаватель, интервьюер и немножечко подкастер, но уже с большим опытом <laughs> нашего подкаста. А нем... это Катя.
1: Немножко подкастить большим
0: опытом. Да, да.
1: Меня зовут Катерина Маруева. Я занимаюсь современным искусством, читаю лекции о нем, делаю выставки его. Вот, еще я феминистка, не активистка, иногда активистка, Мой двух котов. Вот это вот все. Женщина-нака, как шутит у нас в подкасте. Почему
0: шутит? Мы говорим это вполне серьезно и осознанно.
1: Ну, знаешь, в каждой шутке есть доля прав, так что... Сегодня, да. сегодня мы записываем книжный выпуск, что с нами в этом сезоне случается не так часто, но, тем не менее, надеюсь, что будет получится интересный выпуск.
0: Да, мы сегодня будем обсуждать э, «Розу» Оксаны Васякиной. Это заключительная часть ее такой э, автофикшн-трилогии, где она рассказывает о своей семье. Наверное, самая прогремевшая книга это все-таки Рана, которая, которая сразу возвела Оксану на некоторый такой пьедестал молодых, современных, многообещающих авторов. И это было буквально, наверное, года три назад, может быть, два даже. Затем достаточно быстро вышла книга Степь, посвященная отцу. Рана была посвящена матери. И вот теперь, собственно, на подходе третий родственник, это тетя Оксаны Светлана. Ли, собственно, как раз о ней, о ее болезни, о ее жизни и смерти была книга Роза. Катя, а вот у меня возник к тебе вопрос. Так как ты читала, собственно, все три книги этой трилогии, и даже последовательно. Я понимаю, что это было достаточно давно, но тем не менее. Как тебе кажется, поменялась ли Васякина в ходе этих трех книг?
1: Ну, про поменялась мне сложно сказать, потому что я действительно уже очень плохо помню рану. Я читала ее первую, наверное, в двадцать первом году. Мне кажется, что на каких-то наших не чтениях я про нее говорила, но мне сейчас сложно будет вспомнить примерно на каких. И вообще, прочитав "Розу", я задумалась о том, что я уже довольно плохо помню рану что мне сложно их как-то сравнивать между собой. Я довольно хорошо помню степь. Мы делали по ней выпуск в прошлом году, и читала я ее летом. Вот сейчас, сейчас рано. Поэтому мне сложно сказать, что она поменялась, но э, для меня эта книга третья, наверное, является самой интересной. И может быть, потому что я плохо помню рану, и мне сложно их сравнить между собой. Но я помню, что от раны я ожидала, что это будет что-то, что мне точно очень понравится когда я бралась, бралась за нее на основе того, что я не слышала, на основе тех людей, кому она нравилась. Мне казалось, что это вот как раз тоже для меня. И какого-то прямо вау-эффекта у меня не случилось. Вот, может быть, просто как раз вот эти вот завышенные ожидания сыграли злую шутку. А в этот раз я ничего не ждала. Э, ну, или, по крайней мере, ничего нового не ждала. Вот книги после Ирана и Степи, и я получила ну какой то новый опыт другой более, может быть даже более приятный опыт еще я, я хотела сказать чтобы я помню как в начале нашего сезона в январе мы с тобой намечали план на то какие книги мы можем читать ну, не все пошло по этому плану но тем не менее и наткнулись на анонс что у, в этом году у Оксаны осякиной выходит третья книга теперь про тетю и это вызвало ну такой доб, добрый смех у нас потому что сначала была мать с онкологией потом отец с спином, и теперь тетя с туберкулезом что как бы такой получается перебор родственников и мы как то по доброму посмеялись над этим вот. и даже показалось что ну, в вот тот момент когда мы узнали только эту новость что ну как то это действительно выглядит уже немножечко забавно вот.
0: Ну, мне тогда, кстати, показалось, не то, что ты посмеялась, а то, что ты подумала, что это какая-то утка. Да, типа, это было, как,
1: ну, как розыгрыш какой-то, что как будто это шутка, как будто кто-то вот пытается mm -hmm. шутить таким образом. А, но надо сказать, что мне кажется, что вот эта книга собрала три... Ну, вот их, их втроём вместе. У меня было такое ощущение, причем оно со мной... Ну, оно было даже... Кстати, примерно в середине книги. То есть уже на середине книги я вдруг поняла, что последняя часть, она действительно делает и предыдущие две лучше. То есть оно очень хорошо работает вместе, ну и, соответственно, хорошо, что она все-таки оказалась не шуткой.
0: Ну, я здесь ä, сделаю такое некоторое интро, если вы не слушали степь. Дело в том, что для меня почему-то чтение Васякиной. Я его оттягивала максимально, причем у меня нет какого-то объективного ответа, почему, кроме одного предположения. Я очень не люблю читать то, что вот прям сейчас читают все. Я прям, знаете, во мне включается вот этот подросток, нонконформистский и такой, так, но ну если все это читают, то я это читать не буду точно. И я я обычно стараюсь либо прочитать до того, как книга стала супер популярной и завирусилась, чтобы когда начинается интерес у других людей, я могла говорить: А я уже читала, а я говорила, что это хорошая книга вот из этой серии. Либо когда уже интерес спадает, <coughs> и, соответственно, ты уже как бы просто спокойно в своем режиме читаешь что-то. Но вот с Васякиной я не знаю почему. У меня прям было какое-то очень жесткое отвержение. Мне не хотелось, прям катастрофически. И когда Катя в очередной раз завела разговор о том, что нам нужно почитать Васякину в рамках нашего какого-то одного из сезонов, я так как-то, ну, так, типа, скрипя сердцем, на это согласилась. Ну, ладно, ну, в принципе, можно. В надежде, что эта идея забудется, что мы выберем какие-то другие книги, которые в итоге прочитаем. Но, послушав «Степь», я осталась скорее довольна, чем разочарована, и меня это впечатление достаточно сильно удивило. И я все еще не прочитала рану, потому что ее все еще нет в аудиоформате. Чудесным образом и степь, и роза есть в аудиоформате, причем в начитке, собственно, самой Оксаны. И мне безумно нравится, когда у нас есть возможность слушать книгу в начитке самого автора, потому что у Оксаны очень специфичный голос в хорошем смысле этого слова он нетипичный, достаточно для э, тех людей, кто начитывает аудиокниги. Но здесь, на мой взгляд, случается идеальный меч ее текстов и ее голоса. И мне уже как-то, честно говоря, не очень интересно читать ее именно глазами, потому что, когда ты слушаешь ее, это скорее воспринимается как ну, что-то вроде исповеди, наверное. И это, конечно, добавляет особого эффекта. И я, наверное, с тобой соглашусь, что Роза произвела на меня большее впечатление, чем степь. И именно потому, что она подсобрала, по крайней мере, ну, вот в моем случае степь и включила ее в себя. Потому что, когда ты читаешь степь, она выглядит очень обособленной. То есть там почти нет про мать, там вообще почти нет ничего про каких-то других родственников. Все сосредоточено в основном именно на отношениях Оксаны и ее отца. Ну, где-то, конечно, там очевидно какие-то включения про родственников мелкие есть, но они идут скорее как, как фон. Угу. В то время как в Розе отношения между людьми не только между Оксаной и Светланой, но и между матерью, между бабкой. И Светланой, вот все это выступает на первый план. И мне понравился вот этот попытка ну, даже, наверное, не анализа мне, кстати, кажется, что в автофикшене нет как такового анализа очень часто а это скорее как описание попытка объективно описать происходящее по крайней мере, у Васякиной. Она старается какие-то моменты просто передать максимально объективно, как это было. И только потом уже пускается в эмоциональную часть рассказа. Но это как бы такие маленькие вкрапления, как такая мозаика получается. Объективность эмоции, объективность эмоций. И мне это очень нравится. Но я хотела здесь вот еще какой интересной историей поделиться. Я сейчас тестирую новый сервис э, с аудиокнигами, ну и, собственно, и с печатными книгами. И подписка мне на него досталась на месяц бесплатно, соответственно я послушала книгу, которую мне нужно было послушать, и дальше уже стала пробовать, ну что-то еще типа под подписка же есть на месяц, надо использовать ее по полной. И я, собственно, как раз и Розу в рамках этой подписки прослушала. Еще оказалось, что там эксклюзивно представлены книги Эрно, они а Эрно, мы несколько ее работ тоже обсуждали э, в прошлом сезоне, по-моему, и я очень удивилась, когда оказалось, что Эрно начитана тоже Васякиной. И для меня эти женщины в этот момент встали на одну и ту же ступень. Просто одна француженка, которой уже много-много лет и которая описывает свой давнишний опыт, а с другой стороны молодая русская писательница, автор текстов, но несмотря на разницу в возрасте, на разницу в культуре. Для меня они стали очень похожи, за единственным исключением. Все-таки Эрно очень много времени уделяет описанию времени и культурно-социального контекста, включая таким образом себя и героев, о которых она пишет, в какой-то определенный контекст. А у Васяки на этого нет, вероятно, из-за того, что, не знаю, может быть, это время не такое давнишнее, и нам оно еще кажется очень знакомым. И у Эрно тоже получается своеобразная трилогия, потому что у нее есть книга, посвященная матери, которую мы как раз обсуждали: это Эрно женщина, у нее есть книга Свое место коротенькая вообще безумно как раз посвященная ее отцу. И у нее есть во власти, которая посвящена ее любовнику. Мы тоже как раз ее читали. Ну и там есть, собственно, несколько еще работ, которые посвящены переживанию аборта, и пам... это событие, и память девушки э, про момент становления женщиной. Mm -hmm. Может быть, Васякина пойдет по тому же пути, и мы увидим что-то э, о ней все-таки, но тоже в контексте отношений. И я поняла, что Эрно безумно увлекательно читать, именно потому что ты сплетаешь из всех этих нитей какую-то единую паутину уже самостоятельно, и когда ты встречаешь знакомых героев уже в новых книгах, ты такой, а, да, мы были знакомы э, с мамой, здорово, она здесь тоже есть, это очень любопытно, и в, в «Розе» такой же эффект тоже достигается немного.
1: Ну да, да, потому что герои, в общем, те же. У нас уже была отдельная книга про ее мать, где тоже фигурировала, в том числе и бабка. А отдельная книга про отца, я согласна. Я вот не совсем с тобой согласна, что там нет времени. Мне как раз периодически, да, оно может быть не такое детальное, нет какой-то прям фиксации на каких-то артефактах эпохи, но они все равно проскальзывают. Вот, в частности, прямо в самом начале Розы есть эпизод, э, такая сцена, когда они гадают. Во-первых, они пьют там по-особенному. Они пьют и гадают, типа сложится у них личная жизнь или нет, в зависимости от того, какой след ставят на салфетке рюмкой, из которой они выпили. А еще они вот увлекаются гаданиями, и там что-то раскладывают карты. И я когда читала это, у меня было, знаешь, такое разблокированное воспоминание из детства, потому что я вспомнила, как, ну, мое детство пришлось, я так думаю, что на десяток лет попозже, чем uh, Оксаны, но я вспомнила, как моя мама со своими подругами собиралась на кухне, и вот они там что-то обсуждали какие-то какие-то свои uh, женские дела, uh, тоже могли там выпить коньяк, uh, я не знаю еще что-нибудь, а потом они шли гадать. И у меня даже дома были книги, типа как бы обучающие, как гадать. Вот. я их как-то изучала, потому что я тоже начала это делать, ну, как бы глядя на то, что это такой какой-то странный, интересный процесс, и я уверена, что это было не только вот в моей Оксане на семье, я уверена, что это какой-то такой след 90-х, который самых разных людей наталкивал на самые разные поиски, ну, каких-то новых путей поисков ответов в, о разрушенном мире без какой-то опоры. Вот. Но ну, как, ну, я об этом совершенно как-то не думала до момента, пока я не столкнулась с этим в книге и подумала, ого, кстати, у меня же тоже такое было. Или там какие-нибудь еще моменты про там, детские шапки, еще как, вот, какие-то такие вещи, которые, очевидно, не совсем про мое детство. Ну, потом, опять же, потому что у нас есть вот с Оксаной какая-то разница. Но про детство, например... Но...
0: Но, но моя... У нас разница небольшая, в Оксане, насколько я помню, сейчас 33, вроде бы, но мне кажется, это из-за того, что все таки она родилась очень далеко от центральной части России, и там время все таки бежит немного медленнее, и поэтому создается впечатление, что у нас разница немного больше, потому что я росла в Тульской области, и даже от, как бы один и тот же год в Тульской области в Москве, или в Московской области, они проживаются немного пораньше, потому... Немного по-разному, потому что в Москве как будто бы время течет быстрее вперед, а в областях, особенно чем более они удаленные, тем время течет медленнее, поэтому создается вот эта иллюзия большего временного разрыва. Я давно это замечаю, и вот здесь в очередной раз видно подтверждение.
1: Да-да, тоже вполне, вполне возможно, но, опять же, ну, это, это, это разрыв, ну который меня как-то интуитивно считывает как лет 10. Ну, то есть, по факту, это лет 5, но вот здесь вот случилось, что вот он расширился до 10 лет. Это все равно не, не критично. У меня с моей сестрой родной разница тоже чуть больше 10 лет. Поэтому, в целом, когда она пишет о своих родителях, я ну, как бы могу это переносить на своих родителей тоже. Хотя понятно, что это тоже могли быть люди немного разных поколений, разного какого-то опыта, но тем не менее это все равно оказывается достаточно близко все. Оказалось,
0: что Google как-то безбожно врет. И написано, что она родилась в 89-м, но ей 33 года. Мне кажется... А, нет, ну подожди. Правильно. Что-то... А почему тогда? А, ну нет, все правильно. Это не Google врет, это моя математика вышла из чата, все хорошо. Ты <сёк> <сёк> знаешь, мне было приятно слушать Розу, потому что, во-первых, шутка о том, что она небольшая. Ну, нет, на самом деле, дело не в этом, естественно. Мне очень нравится, когда у автора узнаваемый слог, если мы говорим об автофикшене, и ты, ну, если ты берешь вторую книгу, значит, как бы первая тебе была не совсем не очень. Но ты, скорее всего, вторую берешь, ну, как бы по хорошим следам, скажем так. И у тебя создаются впечатления встречи со старым знакомым. Потому что, читая «Розу», у меня было ощущение, что я прям получаю то, ради чего я пришла. Почему, собственно, у меня возник вопрос к тебе первый про стиль автора и насколько она поменялась? У меня прям было чувство, что вот э, я уже знаю, как эта конкретная женщина общается ну, посредством книг. Mm -hmm. И как раз-таки получаю ровно то, э, чего бы мне хотелось. И это, конечно, очень круто и клево. Но знаешь, что еще? Э, вот получается так, что все истории Оксаны, которые она пишет, так или иначе связаны с какими-то болезнями. Ну, в первой, в ранее, как ты сказала, это онкология, да, я вот
1: да, тут да. пока
0: не сильна. Второе, это отец, собственно, умер от спида в степи. И в розе сестра мамы Оксаны Светлана умирала от туберкулеза. Она очень-очень долго болела. И, собственно, в молодом возрасте я посчитала, мне кажется, что-то около 36 лет ей было вроде бы. Вот тут я могу ошибаться, но то есть это была как бы не старая женщина в пределах 40 лет, плюс-минус, скажем так.
1: Там вначале сказано, что она родилась в 1975 году, а умерла в 2014. Вот я буквально сегодня перелистывала, и вначале есть такая страничка, где есть такая... В общем, посчитайте сами, сколько ей было, но в любом случае это... ее пережили и ее мать, и, соответственно, сестра, мать Вася... самой Васякиной. В любом случае, она была достаточно молодой еще человек. Была... Ну,
0: 39. Я перепутала шестерку и девятку. 39 ей было. Ну, то есть, как бы, да, действительно, совершенно mm -hmm. молодая женщина. Но, ты знаешь, mm -hmm. мне кажется, что стоит воспринимать прозу Васякиной не только как автофикшн, но и как э, такое, знаешь, остросоциальное нечто, Потому что она поднимает вопросы, очень актуальные для многих людей, но при этом недоступные для других. Ну, например, тфу-тфу-тфу, в моей семье обычно у людей, если есть какие-то заболевания, то, как правило, связанные с сердечно-сосудистой системой. Ну, так вот, как-то, не знаю, исторически, генетически сложилось. И поэтому о многих болезнях типа туберкулеза, ВИЧ или чего-то подобного я узнавала уже либо в сильно подростковом возрасте, либо позже. Ну, то есть я понимала, что туберкулез – это какая-то болезнь дыхания. Но что это такое, для меня не было особо понятно. И когда моя знакомая девушка заразилась туберкулезом в, в общественном транспорте, все ужасались как так. А я не понимала, ну типа, в моем понимании это было что-то, ну как воспаление легких. Ну, типа, ну, ну да, ну заразилась. Ну, потому что мало кто говорит о таких болезнях, и мало кто дает понять, что они на самом деле из себя представляют. Ну туберкулез, ну да, ну какие-то проблемы с легкими. Ну а что это на самом деле такое? Что на самом деле представляет из себя вич спид? Вот с этими вопросами сейчас проще, потому что об этом очень много говорят. Но таких ведь болезней много, которые очень часто маргинализируются. Mm -hmm. Но при этом ты не можешь быть от них застрахован совершенно точно. Ты как бы ни от чего не можешь быть застрахован? А от таких вещей, как заболевание, тем более... И мне очень нравится, что Васякина вытаскивает эти темы на поверхность. Конечно, она не описывает свою семью как какую-нибудь элитарную, высокородную, и вот вдруг случайно так случилось, что кто-то из них каким-то неведомым образом заразился э, ВИЧом, туберкулезом или чем-то еще. Нет, она очень, мне кажется, трезво оценивает свою семью, место, где она росла, время, в которое она росла. Но мне бы хотелось как будто бы чуть-чуть больше вот именно о проблематике о самой мне как читателю. Я понимаю, что, возможно, у нее не стояла такой цели. но знаешь, этой серии, но если ты уже взялся, то можно еще и добавить, чтобы это еще и такой социальный контекст под собой тоже несло. Это не претензия, это скорее типа, почему бы нет вот с такой серии?
1: Ну, а мне кажется, что она вот когда пишут о туберкулезе, она не зря довольно много приводит отсылок к искусству в этой книге. То есть такого не было раньше, такого не было в ранее, такого не было в степи. И это связано с тем, что туберкулез — это эм, болезнь, которая во многом воспевалась искусством в XIX <свят> веке. Соответственно, она как бы перенимает эту традицию и приводят примеры изображений от туберкулеза в таком его идеализирующем ключе. Мы немножко этого касались в самом-самом нашем первом сезоне, когда говорили про книгу Сьюзен так «Болезнь как метафора», которая как раз состоит из двух частей, одна из них про туберкулез, вторая про спи. Вот. Но я хотела сказать, наверное, немножко о другом, потому что для меня... Вот я пыталась вспомнить, вот, к сожалению, я достаточно плохо помню Рану, но... Каждая из этих книг, она ведь на самом деле про Оксану. Не про человека, а про вот ее персонажа, ее героя, ее саму, неважно, в данном случае здесь можно, в общем, считать, что это некий такой вот практически единый образ. И в ее первой части, помимо отношений с матерью, помимо истории умирания ее матери, была история ее становления ее сексуальности. Осознание ее сексуальности. И это мне кажется мне казалось это очень логичным, потому что существуют э, такие философско-психоаналитические э, теории, которые как раз говорят о том, что любая сексуальность, вне зависимости от того, девочек или мальчика, в первую очередь строится на матери, а потом уже там переключается или не переключается на отца и так далее вот и поэтому это все было в рамках такой большой традиции связанной с а, гендерными исследованиями с феминизмом с а, ну, вот как раз с психоанализом то есть там было довольно много теорий вшито в степи я вот хоть бей не могу вспомнить что там было второй второй линии потому что я чувствую что она должна там быть но я не могу ее как-то сформулировать и нащупать а в третьей части, ну по крайней мере для меня, очевидно, считалась история, ну с одной стороны вот с искусством с туберкулезом, а с другой стороны вот это вот ощущение женского мира, что в ране Васякина очень, мне кстати кажется, что довольно подробно исследует женский мир, женский мир вот этих вот ячеек внутри семьи, когда у тебя семья это не нуклеарная семья мама папа ребенок как мы в общем привыкли думать о неком, неком стандарте а на самом деле вне зависимости от того есть ли в этой системе папы семья это бабушка мама ребенок ну еще иногда к так, сожалению достр и тети да. соответственно это такие женские ячейки которые оказываются ну, такими непроницаемыми потому что она не зря довольно много описывает их взаимодействие, разные праздники, которые они отмечают вместе. А сама история Светланы, вот этой вот женщины, которая всю свою жизнь жила с матерью. Там же даже сказано, что иногда были еще какие-то мужчины, но они все как бы приходили внутрь этого кокона просто встраивались в эту квартиру, а потом оттуда отваливались. Но константа оставалась неизбежной. И потом там тоже появилась еще одна девочка, дочь Светланы. И, соответственно, вот эта вот ячеечность такая непроницаемая, она продолжала и продолжала воспроизводиться, при том, что Светлана и Оксана, то есть это то, что их объединяет, то, что Оксану, как -то, наверное, интересует, причем я, опять же, и героиню тоже а в этом образе, это как бы люди одного порядка, что вот есть люди одного порядка, это бабушка и мать, а есть люди одного порядка одного вида, женщины одного вида, это вот Оксана и Светлана, которые как будто бы не встраиваются в эту систему легко как будто бы чувствуют себя изгоями или чувствуют себя какими-то недовольными этой системой и желают из нее выбраться. Но Оксана выбирается, Оксана там, уезжает в другой город, какую-то свою другую жизнь ведет, а Светлана нет, она остается. Ну, там, как бы, там, сложно сказать, добровольно, принудительно, по, по, по обстоятельствам, просто в силу своего характера, наслаждаясь вот этой некой жертвенностью своей, тут как бы, мы можем лишь догадываться, потому что мы видим это со стороны. Но вот этот вот женский мир с его самыми разными особенностями, и в том числе физиологическими особенностями, потому что в такой системе месячные девочки становятся достоянием этой, этой ячейки становится новостью, не становится событием внутри э, ну просто жизни конкретной девочки и ее мамы, которая помогает ей с этим как-то справиться, а становится достоянием и событием, которое переносится как новость. Ну то есть в этом есть что-то такое ну архаическое, не могу сказать там средневековое, но, но что-то архаическое, что-то. Вот это
0: в, знаешь как что-то из серии племен каких-то а. диких достаточно, где все это выносится на поверхность и где нет своего есть только наше причем очень важно понимать что это не о коммунизме <с> <с> это не то не та история а вот именно где твои переживания именно такие значимые для других что ли как будто бы потому что всем все равно как ты себя чувствуешь что ты переживаешь но вот именно скорее мне кажется еще вот этот пример с месячными он очень показателен потому что это приобщает как бы выросшего ребенка в клан этих взрослых женщин. И теперь она точно такая же, как мы. Теперь мы ей можем ну, не то чтобы доверять, но включить ее в нашу ячейку. До этого это был просто ребенок, который рос. Там что-то они ее выгоняли из комнаты, когда какие-то обсуждения происходили, или когда они шли вдвоем мама и сестра то Оксана бегала где-то там в стране, а когда, собственно, она становится женщиной, то они как будто бы ее принимают в этот свой круг. И знаешь, у меня еще создалось такое впечатление, что в, в том случае, вот становясь женщиной, ты как будто бы теряешь возможность выхода из этой тусовки, потому что это как раз получилось со Светланой, что она включилась, а она была изначально у нее достаточно большая разница в возрасте со старшей сестрой. И получается, с Оксаной... Ну, то есть она
1: между Оксаной и ее матерью. С Оксаной, у них там разница в 14 там не... лет. Там небольшая разница а с сестрой. Там просто Оксана появилась у мамы очень рано. И поэтому... Нет, да.
0: ну там как, получается, Оксане... С Оксаной у них разница в 14 лет. Угу. А со старшей сестрой, ну, что-то типа а лет 6-7. Вот так. Ну да, да. Но просто, когда старшая сестра выходит замуж в юном возрасте достаточно... Младше это еще все еще остается ребенком, и поэтому создается впечатление вот такого большого разрыва.
1: Угу.
0: И это я к тому, что Светлану как раз включают в этот женский мир и не дают ей возможности выхода, ну или она сама не сильно вырывается, и как будто бы изначально они той же судьбы ждали и от Оксаны, а, но она сказала хрен вам ментально и смогла из этого порочного круга выбраться. Но, да.
1: Да-да, вот поэтому... Женский мир пугающий немного. Да, и он, он пугающий своими, э, и он пугает прежде всего свою Окса, э, саму Оксану, и поэтому нам передается это ощущение вот этой какой-то безвыходности. И сама вот сам пример Светланы, которая не покидала эту квартиру, всю свою жизнь, можно сказать. Там, вот как раз в самом начале, сказано, что вот она была принесена в эту комнату, вчера она спала в детской кроватке. Потом на София, когда Софа стала ей мала, принесли диван, и на этом диване она доживала всю свою жизнь. Что это, в общем, ну, такой человек, как бы замкнутый в этой, в этой ячейке, и который не может откуда выбраться. И последнее: я думаю, что мы можем потом вернуться и обратно и к женскому миру, и к любой другой затронутой нам теме, но я все-таки договорю, что там есть еще один а, пласт, считываемый это а, размышление Оксаны о писательстве то есть о себе как описательнице. Этого тоже очень много, это мне было очень интересно, потому что мне это близко, потому что в этой книге она буквально рефлексирует свое письмо. И письмо не только в контексте этого, этого самого рома, романа, но и в контексте вообще всей трилогии. И описывает какие-то моменты своей работы, о том, как она работает, что каждый, каждой книге нужно свое место. Вот одну книгу она написала там, другую книгу она написала там. То есть насчет этого тоже получается вот это вот объединение в какую-то такую глобальную вот как будто подведение итогов всей трилогии. Что вот если первые две были как будто бы не связаны между собой ничем, кроме общего нарратива родителя с его болезнью и как развивались отношения с этим человеком на протяжении его жизни о героине, то здесь как бы подводится такая какая-то общая черта. И в этом кажется, что книжка меньше. Ну, вот, не знаю, может быть, это иллюзия. Но кажется, что «Роза» самая маленькая книга из трех, но при этом она самая наполненная, самая насыщенная и насыщенная самыми разными деталями, которые в итоге работают как обрабление для, вс... для всего. Вот это меня, конечно, мне, наверное, больше всего порадовало, понравилось. С другой стороны, я вот не уверена, а произвело бы это на меня такой эффект и считалось бы это мною так, если бы я не читала до этого рану и степь. Ну, то есть как будто бы она из-за этого немножечко теряет свою обособленность и становится как бы, ну, таким... Что... Они становятся не взаимозаменяемыми, а какими-то вот связанными между собой. И вот если «Роза», например, первая книга Васякина, которую вы берете в руки, вот какое впечатление она у вас э, вызовет? Вот мне сейчас даже как-то сложно предугадать это, потому что это может быть ну, и какой-то восторг, и какое-то полное отторжение, потому что ты сталкиваешься с людьми, с которыми подразумевают, что ты знаком, а ты на самом деле нет. Тебя как будто привели вот эту вот семью, что-то про нее показывают, а ты вообще не понимаешь, что это, зачем это. Как будто вот насильно тебя привели в семью, они а познакомили ни с кем, садились за этот стол, но не представили. И это может быть таким уже совсем, совсем другим опытом. Ну, мне кажется, что здесь все-таки в первую очередь как
0: будто бы надо пробовать, знаешь, потому что это та история, которая точно на разных людей будет производить разные впечатления. Mm -hmm. И это клево на самом деле. Мне все-таки вот э, этим и нравятся многие современные э, русскоязычные авторы, что они очень самобытные. Ну, вот знаешь, как будто бы в какой-то период времени, ну и сейчас, кстати, тоже есть определенный тренд на стилистику. Ну, в какой-то период все писали детективы, потом перешли на какие-то плюс-минус антиутопии или что-то такое подобное. Там. И, ну, у каждого периода были свои такие предпочитаемые жанры. А сейчас очень много автофикшена появилось или чего-то похожего на автофикшн, так или иначе переосмысляющий опыт жизни автора. И очень часто это молодые авторы, но они каждый раз разные они не идут по проторенной тропе какой-то, и поэтому ты вроде бы берешь книжку современного русскоязычного автора, которая написана в стиле автофикшн, но каждый раз ты получаешь совершенно разное. И вот это очень клево, потому что ты понимаешь, что тебе подходит больше. У нас ведь много было книг в этом сезоне, которые так или иначе можно написать... Можно сказать, что они в том числе и про автофикшн. Это и Валсарп, это и, собственно, как раз-таки книги Васякиной. И я бы еще причислила э, Мануэла: Отец смотрит на запад. Я тебе не предлагала эту книгу к прочтению, потому что она такая достаточно тригерящая в некоторых вопросах. Но вот вроде бы три э, женщины-автора: три, ну, в чем-то похожие истории. Это какие-то маленькие городки черт знает где сложный семейный контекст, но все три автора совершенно разные. Угу. И это безумно клево. Мне вот это очень нравится. И, соответственно, ты никогда не знаешь, какой эффект на тебя это произведет. Ну, что-то да. будет тебя триггерить, что-то будет тебе нравиться. Поэтому здесь только пробовать, чего я вам и желаю.
1: Да, еще вот я хотела сказать про триггеры. <къех> Из-за того, что это женский мир, и в нем есть соответственно, не только коньяк и гадания на личную жизнь, и месячные, там есть еще некоторые другие аспекты женского существования. В какой-то момент, соответственно, Светлана, наша героиня, от которой мы отталкиваемся в Розе, она беременеет. И Оксана начинает как бы наблюдать, такой подросток, который наблюдает за этим процессом. И в том числе там описываются, даже ну, из-за того, что она не присутствует, конечно же, в смысле Оксана, не присутствует, она не знает, как проходят роды, как проходят пребывания Светланы в больнице, она слышит только разговоры вокруг этого, и она передает эти разговоры. И когда это началось я внутри очень напряглась. Потому что я сейчас вот в таком состоянии, в котором я не хочу слушать истории чужих родов. Тем более, когда они такие, как бы, ну, немножечко, как бы это сказать, без подготовки. Вот. Но за счет того, что это разговоры, и за счет того, что понятно, что это разговоры, которые воспринимает человек-подросток, у меня даже самый жуткий момент, который я мог... Ну, жуткий моих в моих категориях, момент, который мог бы с какими-то там деталями, проскользнувшими в этом разговоре, мог бы меня страшно триггернуть. Я прям помню, что я после этого момента закрыла книжку, такая типа села, и такая, так, меня триггерит это или не триггерит? Вроде нет, нормально. Ну то есть как-то получилось разделить, что это не реальность, а разговор в, пере... в восприятии девочки подростка которая с этим не сталкивалась, и которая это воспринимает, как, наверное, любая девочка-подросток, как и я, наверное, будучи подростком, когда мне рассказывали про истории родов моих там сестер, теток, мам, бабушек, ну как максимально что-то такое, что ты хочешь от себя оттолкнуть. Как что-то такое, типа, нет, я подумаю об этом позже, если вообще подумаю. Ну, то есть это вызывает прям максимальное отторжение, и у меня это считалось. То есть казалось бы, это же все-таки пишет взрослый человек, и этот, этот эффект мог так не, не достигнуться то есть он мог не считаться. А вот все равно получилось, что все работало как надо.
0: Ну вот, мне кажется, я как раз здесь согласна, что это и благодаря тому, что от лица подростка тот период описывался. И ты еще не знаешь всей жести, хотя там были такие тригрящие фразы, которые для подростка, может быть, звучат непонятным образом. Там и про разрывы, и про всякую вот, вот такие физиологические детали. Так и вот как вот, раз. Так как вот, как мне раз... оно
1: и, и начало казаться, что оно такое страшное, потому что это слышит подросток. Что это не такое страшное, потому что оно само по себе uh -huh. страшное, а то, что оно вот в восприятии другого человека такое страшное. И что оно тебе, тебе взрослые беременные женщины не обязательно этого боятся.
0: Ну да, да. А мне как показалось, знаешь, что она может быть что это ее пугает, но она не до конца осознает, что это, потому что она все еще где-то в своем детском мире, и пугает скорее неизвестность и в целом устрашающий вайп от этих женщин, которые такие типа, а, и будешь рожать ты в муках детей своих, знаешь. Угу. Обожаю вот эти пугалки относительно репродуктивных задач в отношении девочек, просто я
1: бы убивала людей за такое. При этом это тоже, мне кажется, что это тоже часть эпохи что это тоже какой-то след. Я сама много об этом думала. Может быть, я даже об этом уже говорила в каких-то выпусках, потому что ну, за последние месяцы я очень много про это думала. О том, что к моменту собственной беременности я вошла в это состояние с огромным количеством мифов, с огромным количеством страхов, про которые я тут села и думала, откуда вы вообще взялись? Я никогда с этим сама не сталкивалась. Мои близкие подруги, ну, то есть те, кто могли бы передать мне этот опыт, тоже с таким никогда не сталкивались. А откуда в моей голове такое количество жути, которое вот наводят вокруг этой темы? И я посидела и подумала, и поняла, что тут, в общем, два источника. Семья и социальные медиа. Вот они, вот они. И вот это вот наваливается на тебя и нарастает вот буквально с момента, как ты становишься подростком. Потому что вот с этого же момента ты, может быть, до этого ты просто не обращал на это внимание, на эти разговоры, а тут они уже начинают куда-то вползать в твою голову, и, соответственно, лет за 10, за 15 они могут там очень-очень плотно поселиться. И э, все эти пугалки, мне кажется, это, это моя гипотеза. Вот она может быть неверной. Но вот мои наблюдения таковы, что вот эти жуткие истории. Которые же происходили явно с кем-то, раз они появляются, связанные с отсутствием понимания как нужно. Вот то, что я называю неподготовленностью. Что когда ты, в общем, не готовишься, а ожидаешь, что это просто с собой как-то случится, и это поддерживается твоим окружением, что тебе не рассказывают или пугают, но ничего толкового тебе не дают никаких советов. Соответственно, ты в этой ситуации оказываешься максимально уязвимым, ну и дальше пошло-поехало. Вплоть до того, что. И, ну, и это сохраняется до сих пор. Сейчас это постепенно как-то изживается тем, что все больше и больше женщин готовы заранее изучать вопрос, понимать, что происходит, как надо готовиться, как надо к чему быть готов вообще готовой. Вплоть до того, что я только несколько лет назад, когда читала Мэгги Нельсон, узнала... Что когда ты рожаешь ребенка, ты потом еще рожаешь плаценту. Я не знала этого. Я не знала. Я никогда с этим не сталкивалась. И поэтому для меня это было некоторым откровением и шоком, который меня расстраивает. Что, типа, я вот даже этого не знала об этом процессе. Соответственно, как, как много еще чего-то, я не знаю. Но вот если ты к этому процессу готовишься, то, в общем, там уже становится не так все страшно. И да, и да, поэтому, когда ты уже как бы больше про это знаешь, читаешь, и, и вот сталкиваешься с разговором людей, которые как бы делятся своим опытом. А, и мне был вопрос, почему вы, две сестры, не поговорили об этом до? Почему у вас не возникло мысли поделиться каким-то опытом друг с другом, ну, типа той, у кого он есть? С сестрой до, это она не спрашивала, она не хотела, или та даже не подумала, что можно этим поделиться. А вы потом секретничаете: типа, ну как все у тебя прошло? То есть, как будто до этого тебе лучше вообще ничего не знать, по, по мнению тех, кто через этот ужас уже прошел. И поэтому вот этот вот комок ужаса он, в общем, продолжается дальше. Как при таком рассказе, не, не, не вымерли, не прекратили этим заниматься, я не знаю. Мне почему-то
0: кажется, что. Все-таки из-за того, что раньше очень многие разговоры табуировались, нельзя было обсуждать их до. Вот как бы после, когда ты уже пережил этот опыт, ты уже теперь наша. Ты уже знаешь, что это за говнище такое. Ну, неважно, про какой именно я опыт говорю, просто в целом. Uh -huh. И вот только после того, как ты проживаешь это, как бы ты входишь в новую касту, и уже, ну, все, теперь можно обсуждать. Потому что ты такой же, как я, у тебя есть такой же опыт, теперь мы можем это проговорить. А до ты еще не такой, не такая. И поэтому мы с тобой об этом говорить не будем, потому что, ну, табу есть определенная. Сейчас из-за того, что табуированность многих тем исчезла, как-то стерлась то и про это проще разговаривать стало, и передавать опыт стало проще. И мне кажется, что как раз это очень сильно качественно повлияло на и жизнь в целом людей, и на проживание нового опыта ими. Конечно. Потому что раньше что, тебя запугали? Ну, как-то, не знаю, еще, знаешь, мне кажется, у нас была такая тенденция говорить о плохом. О хорошем что рассказывать? Ну, родила и родила, легла и родила. Это я прям описываю вполне себе опыт Mm -hmm. Который мне некоторые люди рассказывали: ну, что такого? Ну, при приехала, легла, пару часов прошло, уже ребенок на руках лежал. И ты такой, ну, спасибо, конечно, но и с ней не стало. А вот когда женщина у нее наболела, и ей хочется, знаешь, поделиться своей болью, она ее и во всех красках, во-первых, рассказывает, и, во-вторых, еще и приукрашивает где-то, скорее всего, немного чтобы как бы еще ты, ты еще больше ей сочувствовал и сопереживал и когда тебе говорят про нормальные роды типа ну родила это такой ну ни хрена непонятно но наверное так бывает а вот когда тебе рассказывают про какую-то жесть ты ее и запоминаешь лучше потому что там деталей было больше и это у тебя эмоционального отклика и страха вызывает больше и ты тоже на этом больше концентрируешься это такой, ну все, капец, у меня будет именно так. Страдания, муки, лучше вообще не буду всем этим делом заниматься.
1: Когда ты уже не можешь с этого слиться.
0: Ну, некоторым повезло, знаешь, они успели, но тем не менее. Ну, короче, в итоге все равно получается какая-то херня. А сейчас все-таки мы и о хорошем стали говорить, и о плохом, естественно, люди тоже рассказывают но тем не менее по крайней мере сейчас мы можем как правило на вопрос посмотреть с разных сторон может быть еще не во всех темах но мы к этому идем то же самое про переживания психических расстройств у нас есть как хорошие опыты опять же мы очень долго э, обсуждали карательную психиатрию то какая у нас ужасная психиатрическая помощь, как страшно попасть в психиатрическую больницу. Но время это идет, конкретные методы работы меняются, специалисты меняются. И понятное дело, что сейчас попасть в психиатрическую больницу все еще никто не хочет, потому что ну, это все равно попадание в психиатрическую больницу, как ни крути. Но с другой стороны, это уже не такой ужас, как, как мы себе это представляли 20 лет назад, условно говоря.
1: Да, но ну, к сожалению сейчас опять идет тенденция на и какой-то более негативный образ психиатрии, в том числе возвращение карательной психиатрии. Все этого очень боятся.
0: Слушай, пока этого нет, все боятся, но пока мы до этого, слава
1: богу, не дошли.
0: Единственная глобальная проблема, которая у нас сейчас действительно есть. И раньше эта проблема была как бы не в Москве, не в Московской области, а дальше, но сейчас она постепенно снова на Москву возвращается. Это проблема финансирования, потому что очень сильно сократилось финансирование за последние пару лет, и пропадание препаратов из доступа. Сейчас очень часто людям приходится возвращаться к терапии, которая не идеально им подходит, просто потому, что или в России нет этих препаратов, или потому, что они стали привозными, ну, как бы, курс евро из сложности mm -hmm. транспортировки, ну евро-доллара, из-за этого препараты стали менее доступными для людей. Какие-то препараты вообще перестали привозить. И, конечно, это вызывает э, большие сложности. Мы упоминали сегодня вич спид э, с с ВИЧом большие проблемы, потому что в прошлом году не хватало денег на закупку препаратов, и как бы государство взяло само у себя в долг из резервов следующего года. И получается так, что в прошлом году люди с ВИЧ получали свою терапию в 70% случаев, ну, 70% людей зарегистрированных, кто получает бесплатную терапию, а в этом году уже только 30% процентов людей получают. Потому что в том году они взяли из денег этого года, во-первых, mm -hmm. и во-вторых, исчезновение многих препаратов с рынка тоже сказалось таким образом. И вот это, конечно, ужасно, потому что ну, люди не виноваты в том, что происходит вокруг, и они имеют право, по крайней мере, на здоровье. Мы не говорим сейчас о каких-то выпендрежных яхтах, не знаю, то есть то, о чем что мы можем считать каким-то как это слово забыла Роскошью. да 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 налог на роскошь как бы мы не говорим про роскошь мы говорим просто о вещах которые качественно обеспечивают твою жизнь и лекарства в этом числе какой-то грустный
1: финал получается но какой ты получается... же хотела ты же хотела социальной повестки вот она пришла мы ее сами создали да. Да. Короче,
0: думайте и ездите в общественном транспорте аккуратнее, чтобы не, забира... не заразиться туберкулезом.
1: Ну, это прям... <с> Я бы сказала так. Лучше делайте регулярно чекапы. Проверяйтесь регулярно. Вот. Это, мне кажется, более каким-то таким дельным советом, чем просто бойтесь. Бойтесь, ездить здесь вообще Так я не говорю «бойтесь», будьте аккуратнее. А как ты узнаешь? Просто а будьте ты... аккуратнее. Маски опять все, все, все надеть?
0: О, нет, нет. Эх... Вот это вот, вот это, пожалуйста, этой убивающей эпидемии масок нам не надо.
1: Да. Ну что, тебе хочется еще что-то сказать про розу?
0: Да нет, наверное. Хочу сказать, что мне понравилось в целом, и это самое важное. А
1: ты? Mm. Ну, я тоже согласна. Я уже говорила, что мне Роза очень понравилась. Я даже, не знаю, вот я выделила те моменты, которые мне казались очень интересными, которые я как-то... О которых приятно думать, мне, размышлять. Mm. После степи я помню, что у меня было ощущение какого-то полнейшего отчаяния. Но это еще наложилось на осень прошлого года, где тоже, в общем, степень тревожности ушла, шла только вверх и никуда больше. А здесь, наоборот, какое-то такое ощущение, не то чтобы надежды, но вот чего-то, какой-то свет в конце тоннеля, он все равно проскальзывал. И мне интересно, чем теперь будет заниматься Оксана. То есть, кажется, что вот эта вот трилогия, она закончена, соответственно, вот этот вот промежуток ее творческой жизни он тоже завершен и поэтому интересно куда теперь она пойдет дальше что она будет э, писать о чем она будет писать мне кажется нас тут ждет много интересного
0: я подумала о том что это как в кинематографе первый фильм это такой яркий аккорд яркое начало после которого тебе хочется следить за чем-то вторая часть обычно самая депрессивная и такая тяжелая какая-то утаскивающая тебя на дно а третья, она все-таки немного оставляет проблески надежды после себя.
1: Ну да. Также. Да, да. Да,
0: согласна, будем следить за тем, что будет дальше. Может
1: быть, когда-нибудь поговорим об этом. Uh -huh. а, что ж, спасибо, что вы нас послушали. Мы пока ничего вам не обещаем насчет наших следующих выпусков: В какой то веки. Потому что я уже на девятом месяце беременности. Я уже не в том состоянии, чтобы что-то обещать. Но мы будем держать вас в курсе. <свят> Следите за обновлениями.
0: Возможно, в следующем выпуске нас будет трое. Ну, смотря, когда он выйдет, да. <свят> ну, это просто как возможность, скажем так.
1: Что есть будет... такая опция. Да-да-да, <свят> мы... у нас будет уже не, не двухглавая подкастерка, а трёхглавая подкастерка. да а, ну что, была рада тебя видеть, Даша. Мы теперь встречаемся только по делу. Вот такая вот она дружба в зуме. Дурацкие
0: современные времена. Спасибо тебе, любовь моя, за нашу сегодняшнюю встречу. Мне кажется, было классно нам
1: сегодня. Да, и спасибо нашим любимым слушателям за то, что вы продолжаете нас слушать. За Пишите, то, что приходите
0: нам. на наши встречи, я бы так сказала. Ну, просто в свободное для себя время, в удобное.
1: А, ну да. Да-да-да. <связь> Спасибо, что пишете нам обратную связь. И, и вообще чувствуем от вас какую-то поддержку непрерывно. Я смотрю на количество прослушиваний на циферке и чувствую какую-то вашу любовь в том числе и благодаря этому. Вот. Ну, а что? Пока-пока. Пока-пока.